0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Hola, bienvenidos a Karina y Sergio, After Dark. Yo quiero empezar este episodio haciendo la siguiente pregunta. Te la voy a hacer a ti, Sergio. A
0: ver, cuéntame.
1: ¿Es lo mismo un psicópata que un sociópata?
0: Eh, bueno, desde el punto de vista lógico de mi mente... No sé, en realidad. <risa>
1: Exactamente. Pero es una pregunta que
0: mucha gente se hizo en los años 90 cuando, por ejemplo, Angelina Jolie interpretó a Lisa en la famosa película de salud mental llamada Girl Interrupted. Muy buena película, por cierto, si no la han visto. Mucha gente decía incluso que Lisa tenía un cuadro eh, psicópata versus otras personas que decían que ella era solo una sociópata.
1: Nosotros no, no somos psiquiatras, evidentemente, y este proyecto siempre lo hemos hecho acompañados de profesionales del área. Y por eso, para responder esta duda que le he hecho a Sergio y que me imagino que muchos de ustedes también tienen, hemos querido acompañarnos del psiquiatra Luis Ortega. Pueden conseguirlo en redes a través del usuario arroba doctor Luis Ortega. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, hola. ¿Cómo están todos?
0: Muy bien. Gracias a Dios, Luis. Gracias por estar con nosotros. Empecemos por la misma pregunta que hicimos al inicio de este episodio doctor ¿es lo mismo un psicópata que un sociópata?
2: mira Sergio Karina, no es lo mismo. Tiene muchas características parecidas, pero no es lo mismo. Cuando están hablando de la, de la película, que es una cátedra no solamente de la psicopatía, sino de todo lo que tiene que ver con la salud mental en los años 60 y cómo ha ido evolucionando. Es una película muy, muy de culto a nivel de psiquiatría y de, y de psicología, que sí deberían verla para ver diferentes tipos de patologías que hay. En el caso de Lisa, es muy interesante porque eh, siempre ha habido una discusión, como ustedes dicen, desde hace muchos años, si es una psicopatía. ¿O es una sociópata? Evidentemente, y creo que la mayoría de los psiquiatras estamos de acuerdo que si es una sociópata, no una psicópata, por una serie de características que tiene y una de las principales es que está institucionalizada y regularmente las personas que tienen rasgos psicopáticos, no sociopáticos, no tienden a estar institucionalizadas en un centro de salud mental o en, un, o en una cárcel porque una de las características es que controlan más su impulsividad y organizan más las cosas que aunque pueden ser ilegales o fuera de, la, de las normas, no tienden a hacerlo por el miedo o por el control de no estar institucionalizado, ya sea en la cárcel, ya sea en la casa, ya sea en, en un hospital eh, psiquiátrico, pues tienden a hacerlo vamos a decir, mejor para conseguir lo que quieren, que es una de las características principales de las dos condiciones, que es conseguir lo que quieren, tener un objetivo y no tener miedo ni control social para conseguir esto.
1: Ok, o sea, que para establecer y que quede bien claro, ¿cuáles son las características propias de cada cuadro psiquiátrico? En este caso que estamos hablando sobre psicópata o sociópata, vamos a establecerlo puntualmente. ¿Un sociópata cuál es su perfil y un psicópata cuál sería su perfil? Comparten muchas
2: características. Entre ellas está la falta de empatía, que probablemente es la principal en las dos condiciones. ¿no? En la sociopatía, el problema es que a pesar de que faltan empatía y quieren romper las reglas sociales, ellos no le importan hacerlo a pesar de las consecuencias. Y pongo muchos ejemplos para que puedan entender lo que tiene que ver con un ladrón. Un ladrón probablemente es un sociópata, no un psicópata. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabe que puede caer preso, a pesar de que sabe que puede agredir a alguien o, agredir, o agredirlo a él, eh, con todo y esto, y que sabe que está haciendo una conducta fuera de la sociedad, a pesar de esto lo hace. ¿eh? Estas características son del sociópata. En cambio, el psicópata sabe que todas estas consecuencias le pueden llevar a un mal mayor. Entonces evita esa acción a pesar de que sí quiere robar. Entonces, ¿qué hace regularmente el psicópata? Manda a robar, no se pone él en el frente de, pero quiere conseguir el mismo objetivo. Entonces, esa es una de, la, de las características muy importantes que tiene, ¿no? Que la forma de organizar, la forma de poderse relacionar es mucho más adecuada ¿no? en correlación al psicópata, porque tiene mucho más control de sus acciones y de su organización que el sociópata.
0: Okay. Entiendo. Eh, ¿Hay algunos niveles de, de este trastorno, tanto del sociópata como el del psicópata? O sea, ¿hay, ¿hay gente que es menos psicópata que otro? Lo que tenemos que ver es
2: que esos, los
0: dos comparten lo que es el trastorno de personalidad antisocial.
2: ¿okay? Entonces, nosotros como personalidad tenemos características por lo tanto, tenemos niveles de todos y cada uno de nosotros hemos tenido conductas antisociales o conductas psicopáticas. Entonces, eso si lo vamos graduando y en el tiempo entonces cuando son demasiadas y durante mucho tiempo regularmente lo vemos más de seis meses un año y conductas repetitivas y, y que aumentan de tamaño pues entonces se convierte en un trastorno si sí hay grados, si sí hay espectros como uno dice, entonces en psiquiatría de espectro y cada hay que individualizar cada una de las patologías vamos a
0: decir. Muy bien, y existen eh, doctor, algunas estadísticas a lo mejor mundiales de ambos trastornos donde hay más sociópatas, por porque que ¿A lo mejor la misma sociedad te empuja a eso? ¿Eso es algo con que se nace? Sí. Se dice que el
2: 3% de la población es antisocial en general. Uh -huh. Sociópata o psicópata. Alrededor del 3% de la población. Hay un estudio en Harvard que se hizo en el 2019 que habla sobre uno de cada 25 personas tienen conductas antisociales. Hay otro estudio que se hizo en California, no en Stanford, que habla sobre un uno de cada 100. O sea que, aunque varían mucho, como quieres
0: mucho. Claro, sigue siendo alto. Pero eso es provocado por un entorno, eso es provocado por una cultura.
1: O sea, ¿cuáles serían las causas para uno entender de dónde viene esto? Si esto se nace, si no se nace. ¿Hay
0: alguna ciudad incluso que tenga más sociópatas y psicópatas que otras? Sí,
2: mira primero en la, las causas. Las causas no lo tenemos totalmente claro de cuál es la causa per se, si sí sabemos que el conjunto de da mucho más tendencia a crear esta personalidad, sabemos que hay un componente genético en las dos un poco más alto en la psicopatía que es la sociopatía y la parte ambiental es un poco más alta en la sociopatía que en la psicopatía, pero sabemos que los dos tienen que estar presentes para poder desarrollar un trastorno la forma en que nos crían, la forma que, que, nos, que nos interactuamos con los padres con la sociedad, hace que nosotros desarrollemos un tipo de psicopatía o un tipo de sociopatía, porque no todos los sociópatas, no todos los psicópatas son monstruos delincuentes, que vamos a, hay muchas personas, como ya vimos, que hay tantas personas persona que padecen esto, pues hay mucho que no necesariamente pasan como malos, ¿no? O, o tienen conductas malas sino el ambiente influye mucho en cómo va a desarrollar esta persona su condición de psicópata o de sociópata. A diferencia del psicópata, el sociópata es mucho más estadificado, ¿no? Porque vuelvo y le digo, tienen más estadística porque llegan a instituciones, llegan a las cárceles. Si hacemos un estudio y hay estudios en las cárceles, probablemente el 60, el 70% de las personas que se encuentran en las cárceles son sociópatas, incluso otros trastornos de personalidad Claro, hay países que tienen mucha más tendencia A la psicopatía y otros que tienen Más tendencia a la sociopatía En Latinoamérica somos más tendentes A la sociopatía que a la psicopatía En general, ¿no? Por la forma de criminalidad y la forma de cómo Tendemos a, a relacionarlo en, Ya en Europa del Norte son más tendentes A lo que es la psicopatía y a lo que es Más personal.
1: O sea que según lo que voy Escuchando, doctor, estas patologías Ambas se relacionan Con conductas violentas y del en la mayoría de los casos. Sí
2: se puede relacionar con esas. No todos son violentos y, y delictivos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tener una condición de sociopatía, una condición de psicopatía no quiere decir que es violenta. Violenta a nivel físico, porque sí son casi siempre violentos de alguna forma, alguna forma psicológica. Tienden a, a ser violentos psicológicamente. Por ejemplo, los psicópatas que manipulan muchísimo o que saben manipular más. No es que el sociópata no manipula, pero el psicópata sabe manipular para conseguir las cosas. El el psicópata tiene dificultad para manipular y poder conseguir el mismo objetivo.
0: Claro, por eso mayormente entonces son los que hacen, los que motoramente hacen, físicamente hacen las cosas. El psicópata es una persona que piensa más las cosas, es un, una persona más calculadora. Y en el contexto de, de una vida amorosa, doctor, por ejemplo, me encantaría saber si hay alguien que está escuchando este episodio ahora que se da cuenta, de acuerdo a las características que usted ha compartido aquí, se da cuenta que tiene un psicópata o un sociópata en su casa. ¿Qué hacer en esa oportunidad o cómo identificar que estoy saliendo con alguien así?
2: Es muy importante saber si nosotros estamos en una relación con una persona con tendencias psicopáticas y sociopáticas, pero más psicopáticas, porque en la sociopática vemos que es una persona que no tiene control, que hace conducta delictiva y sabemos que es una persona peligrosa, vamos a decir de alguna forma, pero en las psicopáticas no, en las psicopáticas tenemos tendencia a manipular la persona tiende a buscar muchas personas débiles de carácter, tienden a cambiar la situación cuando ellos son los que están mal para que la otra persona sea la que se sienta culpable.
0: Me imagino también doctor que trabajan para eso o sea, si ven una debilidad en esa pareja, en esa persona que están cortejando, entonces comienzan a trabajar la psiquis para llegar a ese control que ellos quieren lograr sobre todo el psicópata.
1: Exactamente. Y se, sería bueno establecer en esa misma pregunta de Sergio si es consciente o inconsciente que buscan estas personas persona y se acercan.
2: Los psicópatas son totalmente conscientes de lo que están haciendo y planean la forma de cómo llegar al objetivo que ellos quieren, que es manipular o conseguir cosas de la otra persona. No siempre lo hacen de la misma forma. Algunas veces buscan personas débiles para poder manipularla, pero muchas veces son personas que tal vez no son débiles, pero son emocionalmente inestables, como pueden ser otros trastornos de personalidad, que ellos lo, como que lo huelen, ¿no? Y dicen, eh, esta persona yo puedo manipularlo y llevarla hacia donde yo quiero, y comienzan a hacer estrategias para poder llevar a esa pareja donde, donde su objetivo que es casi siempre poderlo tener siempre controlado y el control puede ser manipulando sus sentimientos, alterando su percepción de ella misma y de los demás, aislándolo. Todo lo que hace un psicópata tiene un objetivo final que es la autosatisfacción, la no la forma en cómo... Tener placer, tanto sea sea por sus objetivos, ¿no? Claro,
0: claro, claro. E es el éxito, le produce cierta combinación química que obviamente exacto. Eh, una cosa, eh, Trujillo, eh, Hitler, eh, esos grandes personajes que lograron. Embelezar toda una sociedad a
1: través de la dictadura y de la violencia justamente.
0: Sí, claro, pero, pero ellos serían calificados como psicópatas o eh, sociópatas.
2: No, son psicópatas ellos son, son psicópatas, porque un sociópata es muy difícil que llegue a ser un político, una personalidad muy alta, su mismo impulsividad no lo deja, en cambio sí vemos, y eso habla de las estadísticas también, el alto porcentaje de empresarios y políticos que tienen conductas, tienen todas las condiciones de que es un psicópata Okay. Si nos ponemos a ver entre los políticos, todas las, la mayoría de conductas que utilizan, la mayoría de manipulación que utilizan, la misma forma de interacción con ellos, eh, hacen que tengan conductas psicopáticas. Y, y es un problema porque al no creer que tienen un problema las personas que tienen psicopatía tienden a seguir eh, llevando la línea de, de fuera de la moralidad hasta que pasan la moralidad. Entonces no ven el problema y comienzan a tener conductas socialmente inadecuadas en el caso de los políticos, porque al final son los que tienen el, el, el poder social.
1: Claro, y entonces hablemos de la parte donde estamos buscando soluciones. Tratamos siempre de dejarle a la audiencia de Karina y Sergio After Dark herramientas para que si ellos identifican algo de lo que hemos hablado ahora, en su persona o en alguien más, sepan cuáles son las herramientas que hay. Estos trastornos de personalidad o patologías, corrígeme si no digo bien el término, ¿Tienen cura? ¿Se pueden tratar? O sea, ¿una persona pudiera llevar una vida sana, mentalmente sana, viviendo con estas patologías?
2: Vamos a decir, se controlan. Es una condición, no es una patología. Nosotros no podemos cambiar nuestra personalidad. Lo que podemos es modularla para poder socialmente estar bien. Una persona con sociopatía probablemente es mucho más fácil de tratar porque es más identificable. La persona con psicopatía nunca o, no, o casi nunca va a ir a un psiquiatra a decir yo, yo, yo tengo conducta psicopática porque regularmente consiguen lo que tienen, lo que quieren. Y entonces al final no lo ven como un problema, lo ven como un problema del entorno. Entonces tenemos medicamentos que lo que hacen es que aplacan un poco algunos síntomas, pero definitivamente la única forma de controlar esta condición es a medio de la psicoterapia.
1: Psicoterapia y medicamento cuando lo requiera. Sí,
2: muy pocas veces se necesitan medicamentos porque en estas condiciones los medicamentos no funcionan mucho pero sí la psicoterapia.
0: ¿Usted diría, doctor, que tanto el sociópata como el psicópata tienen algún desbalance químico en su cerebro? Sí, hemos visto
2: que hay una alteración a nivel de, de la regulación dopaminérgica, que es la que nos da placer. Ellos buscan ese nivel de, de dopaminérgica. Es como, como el drogadicto, ¿no? Que tiene esa necesidad de buscar esa descarga dopaminérgica. Pues en los psicópatas, más que en los sociópatas, también lo buscan. ¿Okay? En los sociópatas vemos que hay una alteración del lóbulo frontal. Por lo tanto, el control que no puede ser, el control inhibitorio se llama. O sea, yo no me voy a desvestir, yo no voy a robar, yo no voy a mentir. Eso lo tienen disminuido ellos en un área de la corteza prefrontal
1: entonces me sorprende doctor que usted diga que en la mayoría de los casos se trata solo con psicoterapia, o sea con terapia a través de, de los psicólogos, cuando estamos hablando de un desbalance químico ¿por qué no se trabaja de esa manera también? lo que pasa es que no
2: tenemos una uh, farmacoterapia, una farmacología que vaya a esos lugares, por lo tanto todo lo que son los trastornos de personalidad todos, el trastorno límite, el trastorno psicopático, el trastorno narcisista todos estos, no tenemos una medicina puntualmente para eso, entonces tenemos que trabajarlo con psicoterapia Sí se han desarrollado algunos tratamientos a nivel farmacológico a nivel de estimulación magnética transcranial y otros tipos de tratamientos que se están tratando de utilizar pero la verdad es que lo único que hemos visto más efectivo es la psicoterapia
0: excelente yo creo que está todo dicho doctor muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Karina y Sergio After Dark
2: justo gusto igual
0: muy bien estuvimos conversando con el psiquiatra Luis Ortega les recomendamos a ustedes que pasen por sus redes sociales lo dejamos en la descripción de este episodio arroba doctor Luis Ortega, también Karina nosotros pedimos a nuestros amigos que nos oyen en todos los episodios que si tienen algún comentario lo hagan a través del enlace que le estamos dejando en la descripción de este episodio para que en la próxima semana podamos nosotros escuchar cuáles son esas opiniones de nuestros oyentes
1: Los términos psicópata o sociópata se suelen usar indistintamente para referirse a personas que se alejan de las normas sociales y que actúan en muchas ocasiones sin escrúpulos, sin moralidad.
0: Así es, las personas sociópatas y psicópatas comparten algunos rasgos, algunas conductas, pero son dos trastornos de la personalidad totalmente diferentes y es por esto que quisimos hacer un episodio para hacer las distinciones. Antes de finalizar, Karina, como dije anteriormente, vamos a hacer una dinámica diferente. Ustedes, a través del de enlace que sale en la descripción de este episodio, envíennos, por favor, una nota de voz. También lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, Karina y Sergio After Dark. Ahí nos pueden buscar en Instagram y también a través de los mensajes directos. Cuéntenos, después que usted oye este episodio, si usted ha pasado por algún no sé problema o ha tenido algún eh, familiar que ha sido calificado como sociópata o psicópata y cuéntenos cómo fue el esa experiencia. En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raving Pineda hasta la próxima Karina y Sergio After Dark